0: Hello， 大家好，这里是朝十晚九啊、呃。但本期呢，我们要先感谢一下硅谷真人外教平台 Cambly 对本期节目的赞助。在 Cambly， 你可以七乘二十四小时非常方便的找到来自英美澳加的 Native Speaker 外教，体验和不同国家背景的专业外教的一对一沉浸式英语对话和学习。那众所周知呢，我们的节目一直就追求一个啊、呃、国际化打引号国际化。之前呢，我们也做过一期学外语说外语的节目。那很感谢 c a m b l i e 啊，他们找到了我们，说一定要让我们尝试一下他们的平台。那我也是找了时间和这个平台上的一些外教啊，进行了一些友好的交流。那其实因为我个人的背景呢，我其实对于学英语或者说练口语这件事情，其实没有特别大的一个诉求。呃，我主要是闲聊的一个形态吧。那我觉得 c a m b l i d 有一个非常好的一个点，就是在于它的外教是非常多，而且来自于不同国家。呃，对于我们来讲，不管是什么时候，都可以很快的找到就是在线的外教。那当然，你也可以和固定的外教去进行一个长期的一个学习计划的制定。呃，那我的话就是，比如说在呃下午和晚上都比较快的就找到了一些外教。呃，这里边的外教呢，每个人的背景也都是非常的与众不同。那比如说，我遇到了一个是在墨西哥居住的一个美国德州人，那他之前是。呃，在泰国啊住了非常久的时间，然后呢，对于整个这个泰国的历史文化呀，各方面东南亚的一些这种民族民民间习俗啊，就这些东西非常的了解，让我让我也是非常的惊讶。然后呢，也遇到了一位在这个旅居中东啊、呃、阿曼的一个南非老哥，那他也是在阿曼居住了十几年，在阿曼做生意，那他呃也提供了一些我自己就是可能完全没有。听说过的一些当地的一些故事，然后就是还有一个特别呃特别神奇的一个点啊，就是这位南非老哥说他曾经有一个学员，呃是来自中国的一个 icon， 然后呢号称有 hundred million 的 follower 有一亿的粉丝啊，然后他说这位明星吧或者这位网红我不知道是谁啊，连续三个晚上都是换了不同的 ID 去跟他，呃去去聊天，我觉得也这个也是非常非常奇妙，就是。的一个事情，啊、呃，也包括还有很多，就是说在有过中国经历的啊，在中国做过外教的一些，比如说来自英国、来自美国的这些外教，那我跟他们的交流呢，可能并不是说我是为了学英语，但是呢，也是一个非常非常有有意思，然后呃非常有有价值的呃这么一些学习交流的机会吧。那我们也把呃关于 c a m b r i d g 更详细的一个介绍，以及我具体使用的一些体验。啊、呃，放在了我们的 show note 上面，那大家有兴趣的话，也可以去看一下。啊、呃，那说这么多，我们也必须得准备一下我们的听友福利，对吧？那现在下载 Camply A P P 或者登录 Camply 网页的官网，注册登录后，输入我们朝十晚九的听友专属推荐码 Z S W J， 也就是朝十晚九的拼音，那就可以获得15分钟的免费试用时长，以及月度套餐8折的优惠。推荐码是 Z S W J， 朝十玩酒的拼音。那大家有兴趣一定要去体验试试看哦。就是在和他们这些外教交,交流的过程当中呢，我也是感觉到，一个是首先他们每个人感觉都是呃在不同国家生活过，然后呢就是说整个国际化的这个旅居也好，或者说生活的经验都非常足。然后我就呃我就突然想到了一个我们本期想要聊的一个话题，那就是出国。啊，出国旅行，疫情以来这几年嘛，就是一个比较大的，大家可能会觉得，嗯，没有那么开心的一个点，就是说这个出境的旅游其实就基本上就暂停了。呃，那我觉得我们这一期的节目呢，其实就可以去呃回顾一下啊、呃，我们之前呃可能出国旅游的一些比较好玩的事情，然后可以和给大家分享一下。那虽然现在我们可能没有。这样的一个机会能够出国去玩，但是呢，我觉得等到我们疫情胜利之后，我觉得肯定还是有比较多的机会的。那我觉得我们在这边可以先呃回忆一下，然后呢，也可以给大家去分享一下我们的故事，也可以给大家推荐一下我们觉得比较 OK 的一些啊、呃、目的地和旅游路线。呃，那要不先从这个应该是经验最丰富的曹老师开始
1: 。呃，大家好。那个，首先我们接着松韵老师说啊，首先给大家打个鸡血，我们的疫情总会过去的，我们肯定会战胜疫情的，对不对？那我们现在就假设我们啊、呃、战胜了疫情之后，那大家重新那个有出国旅游的这么一个呃计划，或者说有一个想法之后，那呃你们肯定会就是说想去哪些哪些地方嘛？那从这个时候呢，就可能会有一些。啊、呃，怎么怎么安排嘛？那我现在，呃，因为主要是呃，之前在美国和加拿大生活的一段时间嘛，那所以而且在那个时间里面，嗯、呃，我也是作为那个时候我作为留学生的话是，呃，经常去迎接师弟师妹们做给他们去做导游向导的事情做过一阵时间，然后后来那个工作了之后嘛，那自己也去美国到处旅游过。所以还是有经比较有经验的。那，呃，如果我给大家推荐的话啊，大家比如说想啊、呃，那个疫情结束了之后啊、呃，想去比如说美国东部，比如说纽约那些地方去旅游，对吧？感受到所谓的那个就是美式的这种大城市的这种感觉啊，包括呃美东地区，它其实是美国最初的这么一个历史奠基的地方，对吧？可以感受一些很多文化和人文方面的一些知识和营养。那这个路线怎么安排呢？啊，这个有曹导游给你们安排一个，呃，美东，对吧？十日游啊，这么一个路线。那首先呢，就是比如说你们的第一站啊，我觉得第一站可以安排在，就比如说，如果从大城市出发嘛，可以去首先就去纽约，因为为什么呢？因为纽约它是一个，呃，作为一个呃一个大城市来说，它好像是有三到四个机场啊，具体我就忘记了啊，所以它的航班数啊，如果开放了的话。它航班数应该是比较多的，那便于大家可以去选择自己合适的时间，啊，因为如果其他美东其他地方的话，国际航班可能就没有那么的，就是时间上选择的余地那么多。那到了美东啊，就是纽约之后呢，呃，按照我们类比国内城市嘛对，先要到他们那个所谓的繁华的商业街去看看，对吧？那就是美国的所谓的时代广场，啊，呃，那时代广场呢，就就就有一个比如说尖的地方吧，啊。就类似于大家可以理解为这种，啊，这这这种这种那个叫什么，南京路啊这种地方，上海的南京路啊，啊、呃、那个北京的王府井啊这种地方，啊然后呢，纽约这个城市它其实比较大啊、哦，它其实是分那个呃好几个市中心啊，它有 uptown、middle town 和 downtown， 这三个是什么意思呢？一般一个美国一个城市啊 ，downtown 就是它市中心<咳>，类似于日本的那种什么城下町那种感觉啊，那个。但是呃呃没，那个纽约这个城市呢，它是 uptown、downtown 和 middle town 都都有比较繁华的地方。那它的 middle town 我记得好像就是那个帝国大厦就在那个地方啊。然后大家可以去帝国大厦那边去呃去浏览一下，俯瞰一下美国的风景吧。那本来其实啊、呃、一个更好的地方是世贸嘛啊双双子塔啊九幺幺之后就没有了。那帝国大厦仍然是一个比较好的那个俯瞰美，国，就是纽约风景的这么一个点啊，然后可以去呃 uptown 吧，啊 uptown 的那个华尔街去感受一下，就是啊那边的金融民工是怎么干活的啊。你去的话之后就会就会觉得也不怎么地啊，然后就看看那个摸一下那个铜牛啊，大家可以注意一下铜牛的一些特殊的部位啊，也就是非常光滑的啊，可以想见全国全世界各族人民都是非常的无聊和无趣的啊。啊，仔细可以去搜一下啊，啊，然后呢，这个呃，常规景点完了之后呢，啊，推荐大家必去的是什么呢？就是纽约大都会博物馆啊，这个也是号称呃和呃英国的大英和法国的卢浮宫吧，应该是号称三大吧啊，那个比较大的那个大都会博物馆啊，虽然很大多数的东西都不是他自己的啊，但是他还是从全国全世界各地啊搞搞了，对吧？打引号的搞了那那么多藏品，嗯，尤其是好像我我那时候记得是直接有一个厅，好像就是是把埃及好多东西都给直接搬来吧，啊，就那边那边大家可以去看，哎、对，有一
0: 个运了一块石头过来
1: ，哎，对，就就基本上还是很美式的啊，美很美式的，很粗暴的、呃，弄过来。然后大都会呢，呃，特别是它好像是呃，我记得是一亿美元还是不要钱的啊，这个博物馆，反正大家。有空的话呢，其实是可以花一天啊，就花一天去看一下这个大都会博物馆，对于你就是增进就是全整个世界世界上的各方面的知识还是啊比较有帮助的啊、呃。那你从对吧繁华的这么一个商业到了一个人文的环境之后，你接下来心灵就会想要接受一下心灵的熏陶，那这个时候你就要离开这个庸俗的纽约了啊。这个大苹果会让你那个身心堕落的，这个怎么办呢？你就要去旁边纽约旁边的波士顿，啊，你可以去波士顿。那波士顿呢是那个美东吧，包括，呃，所谓美国刚刚它的那个建国时候的那个新英格兰地区啊，呃、就是人文荟萃之地啊，那个基本上是属于那种在美国人心目当中美东地区的这种文化之都嘛。那那边的话，毫无疑问要去看的几个地方就是哈佛。哈佛的对面啊，就是马路对面，呃，就是 MIT 啊，就是麻省理工吧，啊，这两个相当于是属于人呃，属于就是人文和理科，然后还有是那个理工科的那个是最啊、呃、最好的那个学校嘛，咱们毋庸置疑对吧？全全、呃、我们也是承认的世界那个大学排名，他们总是排很高的，嗯，然后大家去哈佛的话呢，肯定会拍一张照片，就是在。号称哈佛那个首任哈佛校长那个呃像下面，就把摸了摸了他的一个脚，然后去拍张照片啊、呃。然后很多导游会告诉你，这个这个人的像其实是假的，因为当时是没有影像留下来，所以不知道这个哈佛长什么样啊。所以这个人的影像呢，其实是个歪歪的，啊，这个也很正常啊。就是像我们国内啊，很多就是历史上的伟人嘛，呃，就比如说那种什么。呃啊，就各各种各古代的伟人嘛，我们也没有像留下来，对吧？这但是咱们也是可以充分发挥我们的才智去想象他们英武和伟大的形象，这个很正常啊、哦。嗯，然后呢，就看你啊有没有兴趣。呃，在波士顿的旁边再多走多走几站地铁吧，还是可以去找到那个耶鲁的啊。就所以波士顿附近啊，真的是就是人文荟萃之地啊。嗯，所以长春藤的那那那,那 top 的。几家名校都在那边，啊，然后呢，这个你人文啊吸饱了之后呢，你接下来呢就，呃，可以去看一下，就是那个，嗯，去华盛顿那个特区啊，美国人喜欢叫 D.C. 啊，因为美国有两有两个地方叫华盛顿嘛，一个是华盛顿州，一个是华盛顿特区，那特区的名字叫就是就他们简称叫 D.C. 啊，你可以去 D.C.，D.C. DC 那边呢，等于是。啊，美国的那个那那那那些国家机器在的地方嘛，就是说白宫啊，什么什么封建碑啊那些地方<咳>，啊，大家如果看过《阿根正传》的话，也可以去一下那个封建碑那个什么前面有个大泳池啊，就幻想一下，啊、自己是 Forest， 然后有个 Jenny 跟你来啊 ，Forest， 然后跟你拥抱一下啊，啊，可以幻想一下。那当然，其实呃 ，D.C. 那边呢，其实也是就是它的一个特点，就是那边有非常非常多的这种专业的博物馆，就各种各样。小的，就是那个大都会是一个综合型的嘛，他们那边有很多很多小小的那种主题的博物馆啊，大家也可以去看一下，而且都应该也都是不要钱、呃、然后呢，就呃就可以去。刚刚波士顿的时候，哎，忘刚刚忘记跟他讲了啊、哦，就是那个呃波士顿那边呢，还可以去他他那边波士顿这个城区啊，他有有有一条叫 Freedom Trail 啊，就是他会把那个。就是美国历史上的建国的一些著名的事件、啊，它的点给你串起来。人波士顿的那个马路上它，它它会有一个像路标一样的那个一点点的，你沿着这个 Freedom Trail 走，它就会走到什么波士顿警察事件啊这些东西的地方，啊，它它就因为你美国刚刚一开始嘛，主要的那些地方啊，那些就是就是智者嘛，呃，所谓基本上都在波士顿那块地区活动啊。我们说回那个 DC，DC， DC 你这个博物馆看完了之后呢？啊，那你就可以起身去那个费城啊，费城因为是美国刚刚建都时候的一个老首都嘛，啊，那边一些老的市政厅啊，去看一下。然后，呃，看完了那个老的之后呢，就可以，呃，开着车，记住一定要开着车啊，把那个车上的那个那个窗户都呃拉严实。然后呢，去费城的那个黑人区和平民去看一下啊，感受一下资本主义的那个对，对于平民的贫富差距的罪恶，对吧？然后。顿时心中，呃，会诞生一股，就是说我们要，就是，呃，就是，就是，啊，富强、民主、文明，就是建设一个，呃，更好的那个我们祖国的这么一个感觉啊。然后这样你的美东之旅呢，就非常的饱满了，啊，然后就可以，啊、呃，怀着这样一个比较呃立体的形象啊，回到回到我们的啊、呃、国家啊。这是，呃，美东，我认为吧，它其实是偏向于一个，呃。人文和那个历史，包括那个呃知识，它这么一个呃旅程吧，啊呃，更多的自然风光呢，可能会在美西啊，包括在加拿大那边会比较多，嗯，特别是纽约嘛，它这个大城市还是非常非常的乱的，大家晚上还是要注意一点。嗯，那这边说到大城市呢，其实我就想问一下，就比如说啊、呃、，Yuki 讲你去，包括阿汤啊，你们去那个日本那边有没有去？是你们的首站是不是东京啊，或者是大阪啊这样的大城市？或者你们有没有相关的经验啊，或者一些感想？嗯嗯
2: 、呃，我去呃去日本的话，其实有两个必玩的点嘛，一个就是一个是东京，然后东京的话就会去京都和大阪，然后一般第一次去日本的人都可能会先选这条线，就我们先可能先在东京附近。游一圈大概三天，然后再到京都大阪游一圈大概三四天，然后差不多就是一个七日游就可以回国了。然后嗯，东京一说到东京的话，你说到大城市，然后东京最有名的嗯逛街的地方有那么几个，呃，新宿、银座、秋叶原、池袋、涩谷这些都很有名，在各种电视剧里面。然后新宿的话，据说是一个，就是，呃，我没有去那里走过，但是说那边非常容易迷路，就是据说就是这里是地铁最发达的地方，你从那个地铁出来之后，你有很多很多的出口，然后每一个出口你都走到相对应的一个地方，啊，这个是新宿，啊、然后，但是我我记得那个如果想去夜店的话。然后应该是去六本木这个地方会比较多。然后我自己个人去逛了的话，就是逛了秋叶原，因为我也是个二次元爱好者，所以一定要去那个地方看一下，所以就去了那边。那边确实是一条步行街，就是没有车通行的，而且会有一个非常中二的牌子告诉你，就是这里不能够通行啊、呃，是人行的。然后里面有很多就是嗯，呃，那个游戏机。你可以去玩，然后还有一些周边，然后那边应该有阿 k 巴 h a Forty Eight 他们的一个总部，然后那边有人排队在握手，经常有这样的一个活动。然后我去的时候，那个活动好像刚刚结束
1: 。那东京其实我想问啊，就是，比如说我也去东京旅游过嘛，但是我总感觉他的那个交通太复杂了，就是你有没有什么心得嘛？就他的那个。公
2: 共交通，交通我觉得就按，其实日本的交通我觉得还是很好走的，就是他他，我记得我当时候有下一个 JR 的一个地图导航，然后还有就是用 Google 的呃用 Google 地图，然后用苹果自带的手机自带的苹果地图，然后它其实就非常的准确，能够帮你找到你想要走的一个线路，所以除非你自己走迷路了，就是没有好好看路标。他其实那天那个，你用地图搜了你要到的地点之后，你只要按着路标认真走，就基本上不会走丢。所以，就他那个地图真的非常好用，一定要苹果手，苹果手机自带的地图。但是但是
3: 他的那个公共交通确实有点，呃，如果第一次去的话，确实有点难以理解。就是他好像是那个普通线和快线会在一个轨道上嘛。就是你上车的时候要自己去看，你这你如果你要很急的话，你得你得自己去看，你这上的是普通线还是快线，不是这个轨道上来了你就可以上，你要去自己知道，然后你要上的是快线还是普通线，然后它的那个地铁是是比较复杂呃、啊、比较，就是比较多的比较好的，但是它的那个公共交通就是公共汽车好像嗯就。就一般吧，就是乡下的话，他有的时候可能就是一个小时一班，或者是半个小时一班嘛。就是如果你错过了这一班的话，那下一班你真的就是要等好长好长的时间的那种，基本上都会要等好久。嗯
2: 嗯嗯。其实我想说的是，其实，在东京就是就是它并不像刚刚曹老师说的，在美洲，比如说嗯、呃、大城市，然后它的呃会非常分明。就比如说你可能。就比如说，它有一些非常人文的地方，然后可能就挨着一个呃，比如说刚刚说的一个很大的一个很繁华的呃，比如说可能在新宿的旁边，或者说你走一段路，你可能就会走到比如东京大学或者上野公园，就是你就走到了一个非常文艺有、有有有那种文艺底蕴的一个地方。所以就是我,我感觉在东京玩的时候，就是嗯、呃，就是你不需要刻意的去。做那个攻略，就是你在那边待个一天，然后你就走一片区域，然后这片区域你有可能会走到东大，然后可能会到新宿，然后也可以去上野公园，然后也可以去看晴空塔、浅草寺，因为他们都在一个地方，然后其实步行是可以到达的，就就可能大就比较辛苦要走一天，但是我比较推荐的一点就是当你在东京玩完之后，就是就是。就是它其实有一条线，它是去一般都会去看那个富士山嘛。然后你去看富士山的时候，会经过三鹰市，然后三鹰市会有一个宫崎骏他自己的一个别墅，然后把它改装成了一个博物馆。那个里面真的很像一个童话世界。所以我理解就是，所以我觉得就是，当你去东京玩完之后，然后想去富士山的时候，中间可以在三鹰停留一下，然后再去富士山，嗯、呃，泡温泉。这样我感觉是一个对东京来说是一个还挺有、挺有、挺挺特别的一个旅程。当然，东京好像我记得有另外一条线我也走了，就是去那个《灌篮高手》的那个
1: 镰仓。仓
2: 对镰仓，对对对。然后那边就会去，呃，坐那一条那那那那那那那条那条火车线江之电，然后它就在海边，然后呃，就和动画片里一模一样。然后如果你往上走的话，就是到了它的那个站点往上走的话，你就可以去找到。呃，灌篮高手所在的那个高中，我还去那个高中外面拍照了。虽然就是你不能进去，但是还是很有感觉的，就是一些比较文艺的路线。但是从一般从东京之后要到京都，就是有几种选择嘛。然后就，要么就是坐那个新干线，要么就是还也可以坐夜班巴士。我当时候选择的是坐那个夜班巴士，就是没有钱，但是但是真的很辛苦，就是你第二天早上。起来之后，你又睡了一个大半个上午才能够才能缓过来
1: 。我当时坐的是新干线，是从那个，是从我记得是从品川，嗯、品川走到那个品川不是有一个新干线的那个，嗯、呃那个那个那个出发发点嘛，然后去的那个京都，嗯，然后我到了京都就感觉，哎，真不是一个大城市。
3: 京都的话，哈，好像是好多房子呀、车子呀，感觉都小小的。然后它房和房之间的间隔也是小小的，然后就是那种迷你的那种感觉，各各种就是小小的。然后哦，然后但是你到了大阪之后，然后第二天去了大阪之后，你会发现哦，大阪都是那种高楼大厦，就是一个现代化的一个城市。这个就是它那个。京都和和那个大阪的一个区别，从它的建筑上就看出来。哦，大阪是一个、嗯、可能是一个现
2: 代化，或者是它一个什么商业中心吧。就是上其实我和阿汤就阿汤去日本旅程，我和阿汤是一起的嘛。我们当时候安排的旅程就是在，呃，京都、大阪，还有在那个、啊，和歌山，和歌山，对。去合歌山，到时候去合歌山是我强烈要求的，因为我想，我想去乡下地方，然后泡温泉，然后面朝大海泡温泉。所以最后一站一一一定安排在了乡下，不然应该会在大阪玩那个环球影城。其实如果正常在京都和大阪玩的话，基本上是有一天会分给大阪的那个环球影城。然后，呃，有一天在大阪逛逛街，另一天就在京都，然后去走一下那个，我的脑子不行了，就是那个庙，那个那个金阁寺，对对，是的。然后体验一下，就是那那条路一定要晚上去走，你就有那种像动漫里面那种百鬼夜行的感觉。我晚上走过和白天走的感觉真的非常不一样。晚、啊、上你那个地
1: 方，那个地方不是金阁寺，你走的那方那个地方叫,叫,
2: 叫福福建
1: 、啊、福,福建道和什么神社、啊对对对，就那个千本鸟居，对,对吧？对对对,对,对对，道
2: 和神社是,是的。哎呀，我脑子不行了
3: 。啊、但我我就是那时候看那个看那个柯南的时候，还特意去那个。小南和新一的那个清水寺去看了一眼，去去打了一个卡，可以跟着就是可以跟着那个动漫的那个，就动漫的路线可以去玩
2: 。如果说到日本，其实日本有很多乡下地方是可以玩的。我特别推荐的是那个四国那个岛，那个是我第一次去日本玩的。然后第一次去日本玩，我印象特别深刻，就是我当时我买了四国的那个 JR Pass， 然后五天，然后你就可以。基本上可以环岛一圈，但是因为 JR Pass 它不能坐那种观光线，所以第一天我到了之后，我就首先买了那一条观光线，就是日本排名第一的那个《伊予滩物语》这个火车，这、这、个这趟列车。然后这趟列车是，呃，有滨海，然后也有山林，然后同时还会过一些小镇，然后那些小镇的居民会在路边欢迎你，就是他好像会算准这个，他们知道这个点钟会这趟这趟车会经过。他们会在下面给你招手，然后会举他们的一些吉祥物和你示意，哎，都非常，这个让我印象非常深刻。然后这一条线路的话，我去了，呃，一个非常，就是它真的是一个非常乡下的地方。当时我住的酒店，每一个酒店都是要下那个，要下那个新干线，然后走大概八九百米，然后走到一个山里去住。然后住的是一个那个温泉宾馆，或者说那种小旅馆，然后这种宾馆都非常的便宜，就基本上你可以理解，在国内大概五六百块钱就可以，就就人民币五六百块钱，然后你住的是那种，给你提供早饭和晚饭的那种，嗯，很好的那种度假度假旅店，所以我觉得是。就非常非常划算，就绕四国环岛游一周，然后，然后再从四国的一个港口，然后坐船再坐到和歌山，然后那个时候再去的京都。我觉得这条线路是日本乡下比较好玩的
1: 。那说到日本乡下嘛，那个其实之前跟那个松英也聊过，那个他在英国还待过一段时间嘛。英国其实我知道。他的那个乡下，他们叫 countryside 嘛，嗯，其实也是很好的，对吧
0: ？对，然后我我可以先补充一下我可以先纠正一下曹老师之前犯的一个错误，就是这个华尔街呢，它不是在下城，它呃不是在上城啊，不是在 uptown， 它是在它是在它是在,它是在这个下城那边。对，然后、啊、对对对对对对,对,对,对,对，然后然后因为正好其实纽约我也比较有缘啊，我因为之前上学的时候在纽约边上嘛，所以其实我还是去纽约去的比较多的。然后我可以给大家再，嗯，补充几个 tips 吧。就是如果说是，嗯，大家想要去纽约玩的话，就是纽约比较，就纽约是一个这个叫什么，就是特别，我觉得特别很，横就是它的横向和纵向就是非常的笔直的那种。横平竖直。对，横平竖直的这么一个，这么一个城市，就是好像我在别的城市没有太，太多是完全是，像纽约做这么极端的这么一个城市，啊，然后。就是对，有几个点，像那个呃，刚刚曹老师讲的嘛，很多那个博物馆，那个比如说大都会博物馆啊，然后其实，在大都会博物馆那个周边，其实还有很多这种博物馆，然后都是你可以走路可以达到的，可以就走路可可及的这么一些距离，比如说有这个自然历史博物馆，然后有那个自然科学博物馆，然后有这个古根海姆美术馆，然后包括有这个呃，某马就是现代艺术博物馆，然后呢。这大部分博物馆其实都是不要钱的，就是你你的这个呃 ，entry， 就是说我们是普就普通的那个门票是是免费的，可能有些特别展览你需要额外再去花钱，对。但是这个就是呃，反正也不要钱嘛，然后也大家都离得很近，我觉得就是你过去兜一圈是一个比较好的体验。然后另外就是这个呃，如果是大家就是有些是喜欢购物的一些朋友的话，那呃，如果说你是跟旅行团，我记得。那个，他们大概率会让你推荐你去一个叫做叫做 Woodsberry 啊、呃、w o o d s 是 Woodsberry 吧，好像是这么一个一个叫做奥特莱斯啊。当然，那个奥特莱斯它并不是在这个纽约市，它其实是在这个纽约市的一个边上。然后呢，其实开过去也蛮远的。一般来讲。都是嗯，在那个纽约的中央车站什么有那种大巴，或者你可以自己自驾，或者是有那种，呃，火车可以到那个 w 斯 s t 就是一个很大很大，好像是整个美国东部最大的一个奥特莱斯。但是呢，嗯、呃，我可能不是推特别推荐大家去这个地方，因为这个地方，我之前我记得有一年我带我妈去过一次，然后结论就是没有什么可以买的，<笑>就比较失望。就如果你对这种，类似这样的这种什么奥特莱斯，你有很大期望的话，我感觉可能你会比较失望，啊，就是反正就是就感觉像菜场一样，那就很多这种东西，然后就反正也没什么特别好的东西可以买啊。然后嗯，这是一个点。然后如果想要购物的话，在纽约就比如说那个第五大道啊，就有些那种比较普日常的一些牌子啊，都有把他们的旗舰店开在那边。然后纽约的这个。呃，下沉偏这个有关有个区域叫 SOHO， 就那个区域有很多这种，呃，比较什么潮流的店铺啊，或者是那种买手店之类的，这个都是大家就超人一直会去的一个地方。然后这个 SOHO 里也离那个美国就离那个曼哈顿的唐人街比较近啊。就如果你想要去看一下说这个啊、呃、美国的唐人街，一个标准的美国唐人街是什么样子的话，你就可以去纽约的这个曼哈顿的这个唐人街，因为纽约其实就两个唐人街，还有一个唐人街是在法拉盛，在皇后区。那它属于这个后面的这个移民，就是可能，是啊，就我们改革开放之后，可能大陆的那些移民会比较多的这么一个区域。那个区域就可能就不是特别的，呃，我们说很传统意义上啊或者标准上的这么一个美国的一个唐人街。但是在曼哈顿的唐人街，还是以早期的这些，比如说呃广东啊，然后福建呐，啊然后香港啊那一批的这个移民为主。所以你可以看到这个就比较传统的一些。一些店，好多这种早茶店啊，然后诸此类的东西在那边。然后就是讲到那个 Middle Town， 其实 Middle Town 的话，嗯，我我觉得大家应该不太会直接讲 Middle Town， 大家一般都会讲说，呃、k Town，K Town 就是有个叫 Korea Town， 它是在这个中城区一个就是类似于一个韩国人聚集聚集区吧。然后呢，就是大概是在三十几街左右，然后你也可以走路走到这个四十二街的时代广场，也都不是很远。那一块的话，其实就是很多吃饭的地方，有很多什么烤肉店呐、啊，或者诸如此类这种一些小的饭店啊，这种。对，然后我也可以在这边给大家推荐一下，就是说纽约，我个人觉得比较比较特色的几个几个几个吃饭的地方。一个就是说，如果你去纽约的话呢，你可以看到很多这种路边卖的那种热狗嘛，这个也是一个纽约的一个标志性的一个景点吧，就像和它的那个黄色的的出租车一样。啊，就是纽约这个热狗，然后有一个热狗我，我嗯，我也是去的比较多，呃，叫做这个叫做 p a p a y King 啊，这、就是一个好像也不是连锁，它可能就一家店啊，这么一个专门卖热狗的一个一个店，也是开了大概非常非常非常久的时间，大概是在上城的一个某一个呃小小的一个店铺，然后还有就比如说有一个叫做熟食的叫做 c a t 啊卡兹。就 Katz Deli，K A T S， 这也是一个开了大概有一百多年的这种，呃，所所谓的熟食店，就是这个他，美国这边所谓熟食店呢，就是卖一些比如说火腿呀、啊，卖一些这种，呃，肉啊，这种腌制过的肉啊，这种就是犹太人的食物，然后会帮你做这种三明治啊，这种类似这样子。这个也是一个非常热门，然后历史非常悠久的一个一个店。就是如果你去纽约的话，我觉得我刚讲这两个你都必须得去吃一下，而且它也是非常 local， 就非常本土的一个。一个店铺，对。然后回到刚刚讲的那个乡村的这个点啊，就是，嗯、呃，确实，呃，很多人因为，比如说很大部分人第一次出国的话，那肯定首选是那种大城市嘛。而且因为这个，你的那个航班肯定是只是在大城市机场才有。那其实对于很多国家来讲，其实这个我们说乡下或者说这个 countryside 其实是更加有意思的。嗯、呃，就比如说我昨天和这个 c a m b e l y 的这个外教聊天。那有一个外教，他其实，在泰泰国的那个待了很久。然后我问他，如果你推荐一个呃泰国的一个景点的话，你可能或者一个一个旅游的目的地的话，你可能会推荐哪里？他就说他可能会推荐一个这个呃 countryside 的一个乡下的地方，因为乡下的地方的话，其实呃人没有那么多，但是呢，其实你可以更加体验到当地的一个非常就是没有那么商业化，但是其实更加。就在文化或者历史上，其实你更有感觉的这么一个呃一个体验吧，对。然后我我自己也是有有这样一个体会啊，就比如说呃我当时在英国这个念书和工作的时候呢，有时候就是呃我会发觉，就是也就平常周末嘛，也可能会去一些这种别的城市去玩。然后我觉得像英国的话，当然大部分人都说是伦敦，或者说是像呃那个曼彻斯特啊，或者伯明翰这样稍微大一点的城市。但其实我觉得这个英国，它这个乡乡村，其实它的风光也是很好的，而且可能更加代表这个英格兰本身的这么一个，呃，一个风貌。呃，就比如说我们有去，就一路往下一一路往南，就从英格兰，然后一路到这个威尔士啊，然后这些地方，就是发现就是说，如果是那种靠海边的一些小镇，虽然是看人也不是很多，啊、呃，你可能就是坐火车。过去，然后你下来之后，你可能差不多半天的时间，你就可以把整个这个城镇给给给给逛完了，啊、呃！但是其实就是也都挺好的，比如说各种建筑啊，然后包括一些有意思的一些比较一些商店，可能历史都非常悠久。然后呢，像有些呃小镇，比如像那个呃 Brighton 一个海边那个城市，你可以看到很多这种它是靠海嘛，所以有很多这种海鲜的餐厅，你也可以在海边就一直躺在那边啊、呃，有很多人过去度假。就我觉得，如果嗯，大家有有机会去英国，然后呢，也没有那么赶时间，呃，其实没有必要，就是可能花所有的时间都在伦敦，或者都是在伦敦，呃，类似伦敦的一些大的城市
1: 。呃，孙英，孙英老师，我插一句嘴啊，嗯、就是你有没有觉得，就是、嗯、伦敦，伦敦有点像那个上海，就是别人问我，有点
0: 像、就是、上来上海
1: 旅游什么好，嗯、我就觉得。哎呀，很难给你推荐。就我觉得，就国内，就这种，就是所谓生活、嗯、生活型的，很多大城市就很难给推，专门制定这种旅游路线
0: 。呃，对，因为呃，你说伦敦像上海的话，是有点像，因为它也是一条河，然后隔隔为两岸嘛。嗯，我们是浦东浦西，他们也是东区西区，就你这么讲是蛮像的。是的，我一直这么觉得。对、嗯，但我我我我是蛮同意你这一点，就是因为有些城市是标准的旅游城市，比如说像那个呃，比如说泰国对吧？比如说泰国的一些什么清迈啊、曼谷啊，或者说是一些这个呃国内的某一些城市，比如说像那个什么云云南丽江那边，就它是个纯粹的旅游城市。你比如说看那些历历史的呃一些历史遗迹或者自然风光，对吧？那么。伦敦呢，其实当然它也有很多，它也有很多这种历史遗迹嘛，就很多，比如说什么大本钟啊，什么白金汉宫啊，这种伦敦桥之类的。但但是其实更多，它其实是一个类似于这种呃生活类的城市。就比如说，你要真正体验它那边的这种旅游的乐趣，或者说是一种所谓生活的乐趣的话，其实它就是在不同的区域，它可能会有不同的这种感觉。就比如说，像在上海的话，你可能有所谓这种呃我们说。什么梧桐区是吧？然后就是有什么安福路啊这些地方，然后可能很多人就说，哎，我就每天在那么逛逛街，找个咖啡店，或者我兜兜马路，压压马路，然后我可能吃个饭，拍拍照。它其实是一种体验。你要说它有什么具体的景点，那可能也没有什么具体的景点，它可能是有很多个网红打卡点，然后和大家的这种呃一种观念上面的这种感觉所汇聚起来的这些一些地方。那我觉得像伦敦、纽约这样的大城市呢，其实或多或少都是这样的风格会多一些。呃，但是就是、呃、看吧，有些人就是喜欢这样的感觉嘛，就是说我想去一个这种，呃，很潮的一个地方，或者是一些比较比较有像这种文化集市的一些一些地方，他就其实，并不是说我就专门去看一个景点拍拍照，我可能就是说像这边兜兜兜一兜啊，压压马路啊，哎，这一天过去我觉得挺好，我觉得这个也也有，所以我觉得呃，看吧，每个人可能不同的人他旅游的这个风格不太一样，对，然后。对，我突然想到，我要补充一句啊，就是说，大家如果去纽约的话，就千万还有一点不要做是什么呢？就是，如果你去这个，我记得我不知道现在还有没有啊，但是以前一直都有。如果你去这个华尔街那附近，就是在这个世贸世贸双塔的这个遗遗址啊，当然现在世贸双塔也盖了新的楼啦。那个遗址附近的话，它有一个码头，它其实是有提供这个直升机的观光服务的。这个直升机的观光服务呢，好像是一百五十美金还是一百二十美金一次一个人。它大概是会带你飞大概十到十五分钟，啊、呃，我觉得这个呢就不是特别推荐，啊，呃，因为当实际飞上去之后呢，你会发觉它其实并没有办法带你飞到这个曼哈顿里边，因为曼哈顿里面楼比较高嘛，可能有些限飞的这种限制，所以它只是会帮你在纽约和新泽西的中间的这条河上面，哎，飞一个来回，然后你大概就看个看个乐子就差不多了，然后这样就是一百五十美金的十分钟。对，就千万推荐大家，如果去的话，就不要去体验这样的一个服务
1: 。刚刚孙毅老师讲到了那个英国的所谓乡下，或者叫 countryside， 他们叫 countryside 嘛。嗯，其实，呃，我觉得就是和英国比较对应的就是美国，他们那边有那个，嗯，美东和美西的两种，就是碰撞嘛。就我以前一开始，嗯，在我一开始以前在加拿大。呃，多伦多附近那个读书嘛，那其实是算那个，算算东部地区嘛，虽然不是美国。然后我后来去，嗯、呃，西雅图那边上班嘛。然后后来那个，我记得去，呃，西部的时候就跟那个出租车司机啊就聊，然后他们就就跟国内的出租车司机一样的跟你胡侃，是吧？就会跟你说那些，哎呀，这个美东这个你们这个不行，你们这个在大城市里面的人，城市套路深啊。然后说我们美西就是这个，就是每个人都是心地善良的人，然后就是非常的 open 啊，非常的开放，然后非常的就是呃，就是所谓的 shiny 啊，就每个人特别的阳光、啊，然后看到你都会笑。然后我就到了美西嘛，然后感觉的确是一个非常安详和宁静的。属于一个一个，呃，所谓的大农村吧，或者说大的那个，呃，比较平平板化的一个城市啊。我是怎么理解啊？就是这是我自个人的总结啊。就是你可以把那个，比如说像伦敦啊，包括那个纽约啊这种地方，你可以认为就高楼大厦嘛、啊，就是往往纵向发展的。那你如果你去美西，对吧？那你就会看到那个。它即便很大，最大的城市，美国第二大城市那个洛杉矶，它是它是那种摊大饼形式的发展，就就它洛杉矶它是呃有好大一块地方啊，有就有几个富的这种所谓的郡啊组成的一个大的城市，然后就整个洛杉矶市中心其实没没几栋高楼的啊，然后基本上就是摊大饼一样的这种发展，啊，各个地方就是你去看都是大。大概基本上就是两三层楼、三四层楼这种高度的地方，呃，即便就比如说那种啊早一稍微老一点的城市啊，就是旧金山啊这种地方也是这样。那我给大家推荐那个美西路线的，对吧？就是 Countryside 的美就是美西路线的，就可以先先从那个西雅图啊、呃、那个啊是、呃、登陆吧啊、呃，因为呃也可以反向的，也可以反向从那个。呃，洛杉矶登陆这两两个方向都可以啊，因为然后呢，你可以去沿着那个一号公路，啊，由南向北，啊、呃，也可以由北向南啊，开啊。那如果你是由啊、呃、由南向北，就比如说你从 L A， 啊、呃，就是洛就是所谓的洛杉矶嘛，往往北开的话，你可以放一下周杰伦的一路向北啊，一就是一路开上开到北边去。那么先说，如果你从洛杉矶登陆的话呢？洛杉矶，我刚刚说的是一个摊大饼的城市，它非常非常非常大，啊，然后它有它一般来说，美国是这样的，它是就是一个省，或者是叫一个州吧，他们叫一个州，下面有有一些郡，郡里面它才会有一些城市，但那个洛杉矶它是反过来的，它是有一个那个，它它是那个加州，加州直接。就到了那个，好像直接就到了洛杉矶这个城市，然后洛杉矶城市下面还有好几个郡，它是反过来，的，这个城市很大，啊，到哪儿都要开车，但是呢，它一个比较好的地方就是它，呃，就是还生活化还是比较方便的，就比如说，啊、呃，吃的就很好啊，就刚刚松韵老师给大家推荐纽约的东西呢，我觉得大家如果在旅游那个时候呢，就可以不用太在意，因为美国人。美国东部那些哥们儿再怎么发明，就是也就是汉堡包类的，呃一些衍生品啊。啊、呃，如果大家去美西呢，就可以去洛杉矶的那个中餐馆，去品尝一下了啊。那边号称是，嗯、呃，海外华人，呃，或者说就至少美国吧，呃，就是美美洲大陆嘛，两大那个中餐、呃，中餐的高峰嘛，一块是温哥华，啊、呃，一块是那个洛杉矶。嗯，然后呢，去品尝一下那边的，就是所谓的呃香港过去的，然后我们中国四川过去的，呃，以及一些比如说呃还有上海过去的吧，就是那边的一些融合出来的那些所谓呃也不不是美式中餐，但是是呃美国人就是中国人在美国研究出来的一些呃还是蛮好吃的融合菜吧，嗯，还还不错的，呃，然后吃饱喝足呢，你就可以去比如说。他那边同时啊，洛杉矶一个既一城市，同时是拥有那个迪士尼和环球影城的啊，可以一次玩个够。<咳>特别是那个他的那个环球影城特别好，因为那个呃洛杉矶嘛，就是好莱坞在在的地方嘛，所以他那个环球影城有好几个棚啊，其实就是就是那些拍，比如说拍那些很有名的电视剧的那个地方<咳>啊，然后那个环球影城。呃，还有还有什么那个什么哈利波特啊，什么那些馆啊，都还不错，啊、呃，然后那个迪士尼的也是挺大的，啊，玩完之后呢，就洛杉矶的话呢，如果有幸呢，可以去看一下什么，比如什么湖人队啊比赛啊，当然这种我篮球票一般很难买啊，也很贵，嗯、呃，感受一下，如果如果有机会的话，那接着你就可以从啊洛杉矶呃一路向北啊，放到周杰伦的一路向北开，就可以开到那个。走走一号公路嘛，就可以开到那个旧金山，或者叫现在那边很大多数人喜欢叫叫三藩啊。那个的话，其实就是硅谷的附近，啊，就是如果你的小孩立志以后以后做个码农啊，赚大钱的话啊，就可以去参观一下谷歌啊、啊苹果啊、呃、啊、Facebook 啊什么。奈呃 Netflix 啊 Netflix 不一定在那儿啊，反正就基本上就是，就是包括那个英伟达、啊，就是基本上那些软件硬件公司啊，都在总部都在那边，然后就可以去那个旧金，然后再再可以去到那个所谓旧金山或者三藩市的市中心去看看一下一些常规景点吧，常规景点，呃，这个呃大家可以去参考一些攻略，这个我就不说了，然后就可以再往上开，就开到那个波特兰。波特兰也是所谓号称什么玫瑰之城嘛，还是不错的，呃，但是波特兰怎么说呢？就是属于那种比较，就是在美国来说就没有那么有特点的一个城市吧，啊，就是算，呃，当中你可以休憩一下，然后再往再往上开呢，就是可以开到、呃、西雅图了，啊，西雅图的话呢是相当于这十年左右吧，就是整个人口增长比较大的一个美国的一个比较。啊，比较大的城市，然后那边也是微软和亚马逊所在的地方啊，也是另外一个码农荟萃之地。嗯，然后那边的景色也相对来说也非常不错。那类似它也比较像那个上海啊或者伦敦那样，它其实是有一条河啊，把那个城市给给劈成好几半的啊，这样的话就会有一些比如说海岸线的这种啊、呃，我们叫河岸线吧，这种风光的那个地方。然后，呃，如果啊，如果你你有那个同时有加拿大签证的话，你就可以再往北开啊，从西雅图再再往北开三个小时不到，两个小时就又就到了那个温哥华了、啊，温哥华是，你就会发现啊，我怎么回到了国内，啊，你就会突然有这种这种感觉，啊，但是一下哎不对呀、啊，路上走的都是有，都都,都感觉好像,像谢霆锋啊，像陈奕迅啊，啊，你没有错啊，这边就是。是我我认为就是，啊、呃，就是港仔荟萃之地吧，啊，就是当时应该是，呃，九十年代的话，有有一批香港的同胞嘛，他他们就是移民到了那个温哥华，呃、然后就啊，当也有一些特殊原因嘛，就就比如说大家看过的一部片子叫什么什么四亿神探还是几亿神探什么的，为了逃不 I I C A C 的追捕啊，他就会跑到温哥华，呃、然后那个。还后后来呢，也有一些呃华人到那边去，然后基本上就把温哥华的很多地区就建设成，基本上是呃，你都不需要有会英文啊，你只要会中文，你就可以在那儿啊、呃、畅通无阻啊。特别是而且那边的中餐自然也是非常好啊。那这就是一条美西之旅。美西呢，就基本上其实啊、呃，我刚刚说已经过城市嘛，那你当中经过一,一号公路的时候，你会要经常停下来。啊，去看看那边的风光，的确是，呃，是一条就是所谓的大家随便可以去那个抖音啊，或者说去呃去一些视频网站吧，啊，包括我们去搜索一下，就是包括啊 B 站啊，去搜索一下，比如说一号公路连接的风景啊，是的确是非常好的。嗯、呃，那这个就是美国乡村风光了啊。当然，美国如果你对于乡村风光不感兴趣，那还有一条就是美国就是自然风光。自然风光的话呢，啊，就会推荐你去那个黄石公园，啊，黄石公园也是啊非常不错的一个，就是你会看到各种各样奇异的风景，啊，当中呢，刚刚我推荐的那个西部路线当中呢，有一块地方我没有着重的介绍，啊，就刚刚突然想起来，就是所谓号称的啊罪恶之城吧，啊，维加斯，啊，拉斯维加斯，那这个呢就不多做介绍了啊，这个因为是它是以它其实是建建立在一个。沙漠之上，啊，就是纯粹是靠，呃，赌赌博业的兴起吧，博彩业的兴起啊，兴起的这么一个城市。嗯，你那边你在拉斯维加斯这个城市里面，你会可以看到美国的自由女神像，也可以看到巴黎的阿菲尔,尔铁塔，也可以看到那个呃罗马很多罗马式的这种雕塑啊。那其实各个都是赌场和酒店。嗯，呃，这边我就不多做介绍了吧，就是因为因为。这个其实是要看你个人的那个呃所谓的选择嘛啊，但这边还是提醒大家一下啊，基本上你不要抱着自己是像周润发和周星驰一样有这种那种身手的啊，基本上啊、呃、你肯定是如果压越多的钱肯定是输的越多，所以是如果要体验一下啊点到为止啊，然后呢就我这边其实是把美美国的一些路线吧。呃，总结了一下，那待会可以给大家再讲一下那个加拿大的路线。但是在这之前呢，其实我想把那个整个话题嘛交给到那个松鹰老师这边。其实，呃，刚刚讲到的那个、呃、乡村啊，包括一些旅游城市啊，还会讲到就是我们呃一直没有讲到的，就是偏那种呃这种没有那么大众的，我们不太去的那些州的那些景点。呃、我知道松鹰老师其实是有这方面的。呃，爱好和这方面的经验
0: ，呃，倒倒也没有说什么很爱好，只不过就是，呃，其实也不能算小众的那个吧。就是我有一年去了一趟这个非洲北非的摩洛哥，啊、呃，就是对，因为那时候飞过去有直飞的航班啊，从伦敦过去有直飞飞的航班，然后也没有特别远。然后有一年大概是在，呃，圣诞节后到过年的那段时间，我就去了一趟这个摩洛哥。呃，非洲，对。然后我我我想在在我讲之前，其实我觉得我也挺好奇，就是，嗯，我不知道大家，比如说对于这个出国旅游，或者说或者说去一个比较远的地方，大家是有没有做一些这种所谓调研或者说攻略的习惯？那这个攻略可能一方面是看，就是说有哪些，就是首先是订酒店对吧？订机票，然后那边有什么样的景点，然后我今天要去哪里，明天要去哪里。然后，另外的话也包括可能对当地的一个历史啊，或者说一些风俗习惯的一些提前的一些认识，对，或者是一些小的一些，比如说，呃，小的这种踩雷的点啊，或者说是一些这种可能的一些危险的一些因素，可能有一个提前的排查。我不知道大家会不会提前做一些类似这样的一个研究，或者说这么一个一个调研。你像我之前就我跟那个 Cambly 的几个外教聊的时候，就是有一个外教他好像就是他在在泰国嘛，然后他就是。对于这个泰国的这个历史就非常的了解，就等于说他把这个，比如说，呃，这个泰国北部、中部的这些人，他到底是一开始是从什么地方迁移过去的，然后是从历史上哪一个哪哪一个时时时代开始，呃，开始有些融合混合，然后目前就是他们的这个语言啊、习俗啊，然后他们整个的这个族群到底是受了哪块，受了老挝呢，还是受了柬埔寨，还是受了中国过去的一些影响，就他对这个研究特别特别,特别透。然后我也很惊讶，我说：“哎，你为什么？我说你是对这个历史很感兴趣吗？还是说怎么样？”他说：“哎，对，他就是对这个很感兴趣，所以他在去呃旅居之前，他就会做很多很多的研究。然后呢，他觉得这个是对于他来讲帮助他更好的去，就是在那边生活这么一个点。然后也包括像那个有一个南非的一个老哥，他是移居到了中东嘛，然后他就说，那可能他一开始也是有一些这种所谓的这种文化上面一些一些。”呃，需要去适应的点，然后他也做了很多这样的一类似这样的一个研究。那我不知道，因为我，但我们并不是会去，就是说，好像长期去待在外国，但是在做这个，比如说可能七天、八天、十天之内的一个旅游的的旅旅行的之前，我们会不会做一些类似的这么一个调因为我去非洲之前，因为他还是一个穆斯林国家嘛，所以我自己还是做了一些这种所谓的研究的
1: 。那你当时做了一些？就是研究，其实主要是比如说它的历史文化啊，还是那种那个，嗯，比如说路线啊，还是
0: 呃都有吧。因为有一个点就是在于说，当时去摩洛哥，但是摩洛哥其实对大家是来讲非常多陌生，都非常的陌生。就是这个国家它的存在感不是特别强，说实话。然后呢，很多人会把它和另外一个我去过的一个国家，就是呃摩纳哥会会混淆啊。但是摩纳哥是那个在。等于说是在法国那边，就是在南法的一个一个一个国家嘛，就是很小的一个城市。然后人均 GDP 是什么全球最高，对，但很多人不知道摩洛哥，他会把这两个国家混淆。所以摩洛哥其实就是你像我我讲他的那个存在感没有特别重。那一般来讲，那时候是因为那个我们国家和摩摩纳摩洛哥是有一个免签，其实你不需要签证，你就可以直接去这个国家，就拿我们中国哈人民共和国的护照。所以呢，呃，可能那时候就开始有热度了。但但是我在想说，如果就是这么一个国家，其实你对他也不是特别了解，你对他的这个认识只是来自于可能某些这种旅行网站上面的一些，呃，比如说打卡网红打卡点的一些，比如说帖子的分享的话，那我觉得就专程为了这个去一趟，我感觉好像也不是特别的值。所以可能我还是对他这个国家本身的一些，比如说他的一些历史啊或者习俗啊，我还是做了一定的调研。让我知道 ，OK， 他是一个什么样的国家，然后这里边的人大概是什么样的一批人，我可能会觉得，哎，那可能我这样的话，过去可能更加，嗯，就是更加能值回我过去旅游的这一个票价吧。我觉得，那同时对于他那边的一些具体的一些，呃，旅行的安排，我也做了一些研究，因为那边他其实是一个法语讲法语的国家，就是那边法语是他们的官方语言，就是你的英文并不是他的一个，就是大家就大家可能会说。但是实,实际上，其实大家也说得很勉强，对，就是他其实是一个讲法语的国家。那这个时候，呢，我也可能就会比较在意说，说那我在那边的一些具体的，比如说呃，交通上面的出行啊，然后包括这个呃一些具体的那个点菜啊，然后我有没有一些这种所谓的、呃、问路啊，就诸如此类，我可能我需要先先去呃有一些这种基础知识，可能我学学学几句这种比较简单的这种问候的语语言，然后在那边让。再去那边，然后再做一些更详尽的安排。我我我觉得这个可能，我不知道是不是大家都会有这样的一个安排。但是我觉得，如果你去一个特别特别遥远，然后可能你之前就是嗯认识没有那么深刻的地方的话，我觉得做这样的一个研究，可能可能体验会更好一些。嗯，然后我再回到说到这个摩洛哥啊，就是这个摩洛哥的话，当然有一点遗憾，就是我没有去它那个最大的一个城市。啊，这可能也是我的这个调调研不足啊，就是它最大的一个城市叫做马拉喀什，啊，并不是它的首都，但是它是整个摩纳摩洛哥应该来讲它旅游的一个中心城市，叫做马拉喀什。呃，就我们知道那个全世界最好的酒店啊，叫做安曼酒店，就安曼酒店集团，然后安曼酒店集团它在摩洛哥也有一个，呃，也有一个店，也有一个酒店，那个酒店就在马拉喀什，所以马拉喀什是在呃撒哈拉沙漠边上。所以它其实是一个旅游的一个中心点，很多人是去去了马拉喀什，然后兜了一圈之后，然后呢会去体验一个，比如说两天一夜或者三天两夜的一个撒哈拉沙漠这么一个体验。但当然，因为呃我那边我那次是因为时间啊各方面安排，我就没有去马拉喀什，我去了一个可能大家更耳熟能详的一个城市，叫做卡萨布兰卡啊，因为有一个电影嘛，叫做卡萨布兰卡、啊、北非谍影非常著名的一个好莱坞电影啊。但虽然说这个好莱屋的电影，它其实并不是在摩洛哥拍的，它可能是在加州的一个摄影棚里拍的。像刚刚曹老师讲的，就是好莱坞那边很大的一个摄影棚里拍的。但是因为这个电影嘛，就导致那个那个呃城市很火，呃，但实际上过去之后呢，我记得当当天第一次过去，我坐了一个坐了一个出租车吧，然后。我就问那个司机，我说，就是我们这边有哪些这种比较推荐的一些什么景点啊什么？然后他就说，说说你可能，那你可能来错了。说我们这边呢其实是一个商业为主的这么一个城市，呃，你要旅游的话一般都要去马拉喀什，啊、呃，就是也有点尴尬。但是反正也来都来来都来了，啊、呃，然后那边就有一个我记得一个很大的一个清真寺，哦、呃，当当然好像那次我们是晚上到，所以那个清真寺也关门了，然后我们就没有进去。然后有一个呃，有一个酒酒吧吧，那个酒吧就是那个呃，那个电影里边那个电那个卡萨布兰卡那个电影里边的一个一个什么酒吧，然后他在那边也有一个复刻的这么一个店，嗯、呃，当然那个呢，呃，其实嗯，就我个人感觉啊，就是也没有特别特别大的印象，就是。整个酒啊或者菜品啊，就感觉就很比较普通，啊，然后就是这么一个可能就是，应用它一个名字而已啊，这么一个一个打卡点。然后其他的话，有一个印象比较深的就是这个，我发现这个摩洛哥它的那个嗯出租车很很神奇，主要是在卡萨布兰卡，在别的城市好像没怎么看到出租车。它出租车呢，就是说一般来讲是在车顶是有一个小的框子，然后比如说一些大件的行李的话。他不会放在车，不会放在后备箱，他可能就直接就放在那个车顶的那个框子上面，然后就让他开。然后那天是，我和我的一个呃朋友嘛，我跟我那个室友一起去的。然后就等于说，我们先上了这出租车。那这个出租车上面是司机加上我和我的朋友。然后我开，我发现他开到一半，他突然停下来了。然后呢，他就有一个好像有个老太，她是在路边扬招。然后我不知道他们讲了什么，就他们是法语对话嘛。然后呢，那、这个老太也坐上来了。就好像就是他是默认是如果没有坐满的话，他就是可以拼一个顺风车，啊，就并不需要那个某某某某打车，然后什么什么样，然后就选一个顺风车，他可能就自自己就司机就自己决定了，他可能看你的路线和这个路边的人路线是一样的嘛，他就让你有空位，他让你上了，就感觉这个印象还蛮深刻的。我就又因又因为他的那个出租车是把行李放在车顶的那个筐子里面，我感觉这个就还还还挺还挺奇妙的，就在。国内应该是没有类似这样的一个体验的
1: 。其实，嗯，我要聊到就是说，刚刚嗯一直要说的做的攻略啊，或者那个呃准备啊，我突然想到，就是这个是不是因为我们去一些我们不熟悉的地方
0: ，嗯
1: ，就会有一些禁忌，或者说呃一些注意点
0: 。对你可能说会有些就是比较慌，嗯、就可能因为你不是特别笃定嘛，就是会是什么样子，可能有些意
1: 外。就比如说。啊，我觉得那个我我,我去日本的时候，我做的攻略相对来说更多的时候是路线，主要是因为它的那个包括东京啊，这个密度比较大，就我要去的一些点，可能怎么把它通过地铁啊什么的串起来。但是我比如说去，呃，可能你让我现在去，呃，一些国家，就比如说我假设说土耳其，或者说，嗯、呃，让我去那个。嗯，咱们比如说“一带一路”那个国家，比如说中东、哈萨克斯坦，嗯，哎、啊，中亚这些国家，那个时候我我可能会做一些攻略，因为我个人当然也知道一点，比如说土耳其以前的那个所谓伊斯坦布尔是那个君士坦丁堡啊，后来怎么样啊，怎么就是现在是一个伊斯兰的国家嘛，对吧？然后，但是他有可能和和那个伊朗那些伊斯兰国家可能又不完全一样，对吧？这个我也会去了解一下。包括那个，我如果要去伊斯坦布尔的话，整个城市会是怎么样？那中亚的话呢，那也要去了解一下，比如说这些，啊、呃，那个斯坦兄弟们他们的一些历史和一些想要去的点嘛，啊、呃，因为也怕犯禁忌啊。然后，因为个人其实我我去，比如说我即便是在美国、啊，然后我去美国不同地方旅游，其实也是会碰到一些很，嗯，奇奇怪怪的可能禁忌啊，或者说。不懂的地方，就比如说那个，我当时从加拿大去，嗯，就美国旅游嘛，然后就，呃，当时加拿大它其实是因为它可能是、嗯、它的税率比较高，所以它比如说吃饭，他会再给那个百分之十的小费啊。这个先说一下，大家去就是美国和加拿大旅游，一定包括我不知道英国怎么样啊
0: 啊，英国没有小费，呃、对。
1: 就那你也可以去美国和加拿大旅游，就一定要注意，一定要就是你的那个吃完饭，吃完饭的账单里面一定要再加小费，啊，这个是呃基本上是不成文的规定。就是我当初去还不知道嘛，然后就没付，还是付少了，因为我可能按照加拿大的币来付，然后就被那个服务员，我们已经出来了对吧？就被他追出来，然后跟我们骂了我们一顿，然后说你们这个怎么怎么给的少了什么什么，我们不知道啊。那美国的话，一般会给百分之十五到十八，啊，因为美国相对的税率，它会比较比加拿大的税率低一点。嗯，然后那个，比如说我们去美国旅游的话，比如刚刚我说在那个维加斯，维加斯的话，就拉斯维加斯吧，它会有一些，呃，有些人吧，街头艺人，他会给你，呃 ，CD， 啊，给你给 DCD， 会给你，现在可能不一定是 CD 了，可能给你递一些他的作品，比如说 U 盘或者怎么样，你你那个，比如说。i t for free, for free. h、hey、e bro， 对吧？就是会跟你说，呃，它免费的。那你你如果真的觉得哎，免费的，你如果拿来，比如说或者怎么样，好一你一拿到手、嗯啊，他就会跟你要 twenty d o l l a r 什么什么什么东西啊，他会给你要钱的、啊。大家一定要注意啊<咳>。然后呢，然后包括纽约，就不要觉得可能，呃，比如说纽约一个有一个最大的问题就是它的治安其实并不是那么好啊啊，即便是曼哈顿这种是时代就时代广场的附近啊。也也是要注意的，尽量晚上吧，特别深夜就不要去，啊、呃，特人烟稀少的地方。因为我记得有一次，我们刚刚是在刚刚一群人嘛，到了那个呃时代广场，然后晚上嘛，然后回酒店，然后我们就想走走近路嘛，就差了一条，就就在时代广场旁边啊，我们酒店就走着走走，就差了一条小路进去，我靠，那全部都是那个，就是嗯怎么说呢，就是。身形彪悍的那些一些一些，呃，兄弟们在那等着啊，然后就，呃，然后就会跟你说一些你听不懂的那些话啊，还是有点点恐怖的，嗯，就这些东西，其实我觉得竞技的话，大家还是，呃，旅游啊，如果自己不太那个了解的，还是要去那个熟悉一下啊。其实我就不知道日本有没有啊相关的那种竞技啊，或者怎么样的，因为。呃，感觉日本其实它虽然是有黑社会，或者说有相对关相关的那个，但它不是好像不是很明显，或者也不会去找外国人的麻烦。就不知道不知道 UK 啊阿、啊、汤啊，你们去旅游说有没有碰到一些尴尬，也不一定是禁忌，呃的地方。哦，我
3: 去玩的时候 ，UK 都会跟我说清楚，嗯、就是不能就是在地铁上不能乱拍，是吧？好像是
2: 。我感觉在日本好像没有什么太多禁忌，就是。就刚刚阿汤说的，就是你可能不能随便偷拍别人，因为地铁本来就有那个，他有那个男女生会分车厢嘛，然后就就一些隐私方面都很注意，然后就不要去主动招惹别人，然后你就不会有什么事情。但像刚刚曹老师说，在纽约会有人给你兜售，对这种东西，在日本其实是没有的，就基本上你走你的，然后大家都是各走各的，然后啊。呃特别要注意的时候，不要去那个，呃，就是那种风俗街、风俗店那个地方，那你就被兜售了，就就通常有可能会被兜售很多东西，然后你就可能出不来
0: 了。那那个说到说到这个兜售啊，就是曹老师讲这个，我是真的遇到过的。然嗯，有一年就就是兜售 CD 这个嘛，我记得我第一年去美国，然后有一有一次是去。洛杉矶旅玩，然后是在那个好莱坞的星光大道，然后就有很多这种兜售的这种啊，黑人兄弟兜售 CD 啊，然后因为你一开始不了解的话，他都说是免费送你嘛，然后呢，但是呢，他送你的点是在于说他先签好名再送给你，然后这个时候呢，他会问你要钱，然后呢，你会反问他说：“诶，这不是免费的吗？”然后他的回答一般就是说是免费的，但是呢，他签了名就是要钱的啊。啊，这种情况下的话，就是其实就是，嗯，很多人就，嗯，提前不知道的话，可能会吃一个哑巴亏，而且因为有通常是措手不及嘛，就是咱们中国过去的一些旅行团那些，嗯，比如说大爷大妈呀或者什么，就是很容易就就就中招了。然后在在纽约呢，比如时代广场附近也是，基本上也是这种套路啊，但是不知道他们现在都说是什么东西，但是也主要可能是以 CD 为主，嗯，所以呢，其实我后来在。第一次中招之后呢，我其实对于这些东西我还都比较谨慎，以后就再也没有中过招了。然后包括之前有一次，我记得有一个我的一个香港的朋友来找我玩，在纽约，然后我跟他在在时代广场也是很多人过来兜售。然后呢，就是有一次是他快要被兜售成功了，然后我及时把他阻止了。然后，然后那个黑人的小哥还还拉住我不让我走。就是一一一定要一定要兜说成功嘛，然后我跟他讲说，你还是挺
1: 稳的。呃，当时他，你当
0: 天来找你，那其实也不会了，因为其实就是你在时代广场那块，呃，当然没有说人烟特别少的地方，那块人还是很多的，就是在那个四十号街，就是那个时代广场附近，就好像就是时代广场边上嘛，其实人人也是很多的。其实他也是吃住准你，就是他看你是一个亚洲的面孔，然后可能感觉你不是一个 native 的一个一个一个人，然后他过来过过来找你，然后因为一般来讲，如果是。呃，当地的人的话，其实他都不会搭理这个事情，就是一,一开始就不会上钩，他是等到你上钩之后，他才会进行下一步的一些这种所谓言语上面的一些呃什么这种劝劝导啊，或者是一些后续的活动。对，所以那次也是就是，其实也就是不知道，我朋友不知道，他可能就就就中招，然后我跟他说说没有没有没有现金，然后说反正就我们就没有现金，你问我没没有用。然后他还跟我那个黑人小哥跟我讲很多、啊，说什么 Bruce Lee 什么的，什么李小龙什么的，哎，就这样就这样吧，反正就，后来就是他也知道嘛，就讲了这么多没什么效果，那他也就也也也也就走了。对，所以这种还挺多的。然后包括像，像那个时代广场有很多这种呃 cosplay 的人，对吧 ？cosplay 成一个漫威的一个什么英雄啊 ，cosplay 成一个什么星战的一个什么人物。然后，呃，包括在,在 Vitas 应该也是的，就是，呃，你过去如果说是跟他合影，他说会问你收钱的。所以，我当时记得印象很深刻。那时候我在工城区麦多趟纽约时候，然后，呃，过马路，然后我边上是一群那个，好像应该是那种春游还是秋游的小朋友，然后是有一个他们老师带他们，然后那个老师就说，过了这条街之后，大家千万不要乱拍，摄影机千万不要乱拍，如果你拍到那些 cosplay 的人的话，你就需要去付钱。就大家千万把这个收是把这个照相机都给收收起来。啊、呃，是美国当地的那个那种像像小小,小孩，然后他们来春游秋游。所以其实那个是。这这还是一个蛮普遍的一个事情，呃，反正就自从我中第一次中招之后呢，其实过了很久，应该都没有再被这个坑过了。但是呢，后来有一次失失手了，是是什么时候呢？就是有一年，呃，我去那个，因为我是那个尤文图斯的球迷嘛，有一年正好有机会去看那个欧冠，就是在都灵，然后我就那天去了，然后呢，我想说，我先去一下这个呃这个球场吧。然后球场的话有那个纪念品商店啊，然后有他的展览的那个地方。然后我想说，我今天是作为球迷的话，我先去打个卡。然后呢，我就去了那个呃，就是都灵那个尤文图斯那个主场。然后呢，那个时候还比较还是比较呃高兴的，整个心态是比较比较这个愉悦的。然后呢，我就跑过去。然后呢，那个时候就是有一个，我刚刚也是卖卖那种什么纪念品的还是什么的，也是一个一个人。然后跑过去，他就会说，他就对过去的每个人都说 “say say hi”， 就说啊 “hello hello”， 然后问就是，呃，你是哪里来的？然后当时我就有点有点松懈了，因为我以为他是他也是球迷，你知道吗？然后啊，我说我是中国来的。然后他说他就会用他比较蹩脚的中文说啊“你好你好”，然后我就跑过去了。然后呢，这个时候呢，就是有个特别特别坑的点，就是他其实是卖那种呃手环。就是那种，因为尤文图斯不是黑白条纹的那个球衣嘛，它是一个黑白的一个呃间隔这么一个呃图案的一个手环，呃，就是就就是等于就是一个绳子嘛，手绳吧，也不能叫手环了、啊，其实就手绳嘛。然后我就跑过去，然后他说，我就跟他一个很简单交流嘛，问我哪里来，我说中国来的。然后我本来就,我就准备走了，然后呢，这个时候他就直接上手了，就直接把他那个手手绳啊，就直接绑到我手上了，你知道吗？然后当时我想，哎，这个不对了。我看，哎，这个他要强买强买强卖了。然后呢，我就想说，那我把那个手绳给他扯下来，或者给他结，给他打松了，然后再还给他。但是没有想到呢，他比我速度快一步，上来给我打了个死结，你知道吗？然后我就我就脱不下来，脱不下来的话，他就把我围住了嘛。然后他就问我说，说这个东西需要要要要钱的，我就忘记多少钱了，是什么是二十欧元还是多少欧元，我忘记了。然后。我当然，我当然是不想付钱嘛。我说，那我也没有钱。啊，说我说我也没有钱。我说我我要么就是，我就我就把钱包给他看。我说我说我没有欧元。我说要么就人民币，就有张一百块钱的红色人民币。我说你这这这是中国的这个，要么你要这个，要么就是什么。然后他也蛮他也蛮鸡贼的，我感觉那个人，他就是看了一下我钱包嘛，然后他看到有一张这个有一张英镑，应该是有一张十英镑的一个纸币，他就把这十英镑纸币拿拿拿拿走了。然后就就是那个，我感觉是挺挺怎么说呢？就是他有个有一个突然袭击，然后我那时候呢就，可能没有特别谨慎的了解到这一点啊，然后就是我第二次中招，我我就唯一中招两次啊，啊，这、就是第一次是刚去美国的时候，第二次就是在这个意大利，然后被他给搞了个突然袭击啊，所以我觉得就是大家对于这个还是要时刻保持警惕啊，基本上别人过来兜售或者搭理的话就不，就千万不用管了，就快步走开就可以。
1: 反正我的一个总结就是，大家一定要记住，天下没有免费的各种东西啊！特别是 UK 酱刚刚提到的，比如说什么什么风俗场所啊，那比如说日本的，他那个日本的，比如说有些人是喜欢去那个歌舞伎厅去参观一下，对吧？然后你就会看到很多上面写“无料案内”啊，这“无料案内”其实说明就是这是意思就是这里面是免费的啊。那其实千千万不要相信那个。是无料是无料的暗内啊！这个这个绝对是，呃，如果你去喝了，那你这个账单绝对把你吓死啊<咳>、呃！然后呢，尽量也不要去那些，比如说啊，号称号称就是嗯、呃，对吧？那些地方套路还是很深的。嗯、呃，然后到欧洲旅游，大家刚刚松英老师已经提过了，这个是小把戏啊！这个我跟美国以前的同事聊过啊，他每次去巴黎啊，必然。会捐献一个皮夹啊，基本上都是这样的，嗯、呃，就是就是搞不搞，就是皮夹就没了啊。当然，随着现在那个，不过美国他们那边其实现金也不多嘛，啊，主要是信用卡，然、啊、后面很烦。呃，然后就是那个，嗯、呃，美国这边呢，其实也有就刚刚那种各种旅游景点的。总之，大家呢去、呃、以后啊，如果看看放开了去旅游呢，就是。攻略也是要做好啊，不能也不能就是光全部，啊、呃，听旅行社的或者怎么样，啊、呃，如果是一个不太了解的，就是文化不太了解的，可以先了解一些文化，对吧？然后再再去看一些有没有这种禁忌的，或者说一些当心的地方。啊、呃，如果是文化比较了解的呢，啊、呃，那那可能再去想一想，就是说有些什么啊、呃、特色的地方可以自己想去呃关注一下。
0: 对，然后还有一点，其实我可以最最最后补充一下，就是有些人可能他觉得自己的这个旅游经验比较丰富，然后自己整个行动能力也比较强，他可能就是很习惯于就是说自己去制定一些路线，啊、呃，比如说自己租租车，然后自己去做一些这种野外探索啊什么的。但其实这种时候呢，其实也需要比较多注意。就比如说打个打个比方，比如说呃，像我之前提到像曼谷，呃，去去泰国吧，就泰国的话，很多人会去租那个，比如说那个摩托车。呃，就虽然说其实你也需要理论上讲也需要你的那个国际的驾照啊什么，但是其实嗯，就像我和那个 c a m b r i e c a m r i 的那个外教聊天一样，他就说其实你到那边之后，所有人都想所有人都想租租给你，就很松的嘛。那有些人可能就觉得，哎，那我反正我也会开车，我也会，我可能也骑过电动车啊怎么样，我也骑过摩托车，那我就那我就就租一个车我就走呗。但实际上你要考虑到那边可能整个这个路况。对吧？比较泥泞啊，然后又是这种路也不是特别好，然后可能大家开的也比较快，那这个时候呢你可能就，嗯，其实没有那么安全，就你得提前做好一些一些一些预估。那比如说像像像伦敦，它其实也可以，你也可以就是骑车，啊、呃，也可以租自行车。但是呢，是伦敦这个骑车就特骑得特别特别快，啊，就他们的骑车都是那种装，就感觉很很专业装备的，你知道吗？就是说戴个头盔啊，就首当然首先那边骑车是一定要要求你戴头盔的。然后你戴个头盔，然后就是骑得很快。那那有些人可能觉得，我在中国就是，比如说我扫共享单车，我就骑骑。那我在我在那边也是不是类似这样的一个一个风格呢？其实就不不一定，就有可能其实大家骑得很快，然后它的那个整个的这个路况也不是你想象的这样子。对，包括很多人喜欢自驾游嘛。那其实，嗯，虽虽然说可能大部分欧美国家这个路况啊，或者说是。大家行驶的规则规范会比国内要好一点，可能比上海要好一点，但其实你还是会有一些这种比较比较呃想象不到的一些呃情况，所以我觉得这一点也可能需要注意啊，不然的话就是你有一些危险的点就很难防范，然后危害也比较大。
1: 刚,刚孙颖老师说的嘛，然后我我说我给一个具体建议，就千万不要自己一个人去冒险啊、呃，有些人胆子非常很大，就比如像去一些比如说不是大城市，就不刚,刚比如说刚刚 UK 讲讲了一些。比如说，呃，乡下的地方啊，或者说一些人烟比较稀少的地方，那即便说这些景点是，比如说，啊、呃，比较比较所谓的安全的，但是千万不要一个人独行，啊，就是即便去比较僻静的地方的时候，还是最好有啊不同的人结伴，啊，这样还是啊、呃、能增加不同呃增加一定的安全感。嗯，咱们今天聊了那么多啊，就主要是聊了一下啊、呃、国外旅游的一些。啊、呃，路线啊，一些经历啊，还有一些呃竞技吧，呃，然后那个呃，希望那个大家有空呢，也是可以去呃咨询一些，比如说一些外教啊，包括有一些有经验的人士，对吧？可以去有一些更好的准备工作。那等我们疫情结束之后，大家如果重新收拾行李啊，再出去旅游的时候，会有一个更好的体验。
0: 那咱们今天节目就到这边，嗯，拜拜拜拜拜拜，听友福利。那现在下载 Cambly A P P 或者登录 Cambly 网页的官网，注册登录后，输入我们招式玩酒的听友专属推荐码 ，Z S W J， 也就是招式玩酒的拼音，那就可以获得15分钟的免费试用时长以及月度套餐8折的优惠。推荐码是 Z S W J， 招式玩酒的拼音。那大家有兴趣一定要去体验试试看哦。